0: Radio Oyentes.
1: Saludos al comienzo de una nueva edición de Radio Oyentes. Ya lo sabéis, el podcast dedicado a recoger información sobre el mundo de la radio, el podcast y el audio bajo demanda. Cuestiones sobre las que os dejamos titulares y audios, así como enlaces para su ampliación, en este caso en nuestra web. De esta manera comenzamos la edición de hoy hablando de Carlos Herrera, porque estos días hacía balance de un año histórico y daba las gracias a los oyentes de COPE por su fidelidad. Cuestiones sobre las que nos hablaban en la web de la COPE. Pero nosotros, además del enlace, os dejamos las palabras que grababa en Doñana.
2: La verdad que la temporada ha sido, en, en términos cuantitativos, extraordinaria, pero en términos cualitativos que es como prefiero valorarla, también lo ha sido, quizá posiblemente mejor. He estado muy feliz este año viendo crecer el programa, viendo crecer a mis colaboradores, a mis compañeros, a todos los que hacen posible que este programa sea un éxito gracias a, a todos ustedes. Y lo único que hacemos es querer que la próxima edición sea... Una repetición mejorada de, de esta, así que bueno, con el mar de fondo, con Doñana al fondo, que es lo que se ve detrás de mi espalda, lo que hoy queremos es enviar un mensaje de gratitud a todos los que nos han seguido durante ese tiempo e invitarles a que lo sigan haciendo durante la temporada que viene.
1: Gracias. Sobre el rodillo de la FM en la radio española y el hecho de que para la escucha mayoritaria de este medio se siga eligiendo la FM seguida a distancia de la opción online, de todo ello nos hablaba Gorka Zumeta en un artículo basado en los datos del EGM. En la web de PR Noticias se preguntaban si ha dejado de ser Ángel Expósito uno de los amuletos de la COPE. Según esta publicación, Ángel despedirá su primera temporada al frente de La Linterna con sensaciones contradictorias y es que, aunque los números generales le respaldan, la recta final de la temporada ha sido un tanto amarga para el periodista y para su equipo. María José Navarro bromeaba en la web de COPE respecto a Herrera aprovechando el cierre de temporada para hacer balance y darle algo de caña. Así una irónica María José decía cosas como que ha hecho lo que ha podido y que aguantar a Herrera no es como la gente piensa. Todo ello además de otras bromas de las que os dejamos un pequeño corte.
3: Hola, un saludo muy cordial a todos los oyentes de COPE. Bueno, pues en este, en este año que ha pasado, en esta temporada que ha transcurrido, la verdad es que yo he hecho lo que he podido. Aguantar a Carlos Herrera quiero decir que a ustedes les parece muy simpático y una persona estupenda, ¿eh? que debe ser muy divertido trabajar con él. Es nada. No, es mentira ¿eh? y, y me estoy ganando el cielo con esto. Pues porque hay que hacer algo en la vida. Pero si no, me podría quedar yo en mi casa perfectamente. Lo que pasa es que como tengo una vida de mierda. ¿Eh? Porque soy soltera y entera, pues tendré que salir de la casa. No, ahora en serio, bueno, un poco en serio, eh, ha sido un año estupendo. Yo creo que, que ustedes estén ahí al otro lado, que nos hayan querido acompañar, que sean cada día más lo único que nos hace es motivarnos para seguir intentando hacerles a ustedes las mañanas más agradables. Y si lo conseguimos, aunque sea solo un momento, podemos decir que hemos cumplido con nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es ese, entretenerles a ustedes, tenerles informados, por supuesto, pero sobre todo entretenerles y sacarles de vez en cuando alguna sonrisa que nunca viene mal. Les mando un beso muy fuerte, ojalá y sigan acompañándonos la temporada que viene y todas las que puedan.
1: En marketing directo escribían sobre el consumo audiovisual de la generación Z y es que según un estudio realizado en Alemania los nativos digitales no han abandonado la televisión lineal sino que la combinan con ofertas de streaming. Os dejamos enlaces para ampliar esta y otras cuestiones. Hablamos ahora de un nuevo podcast que nos llega en este caso de la mano de Chema Lapuente. Una propuesta sobre tecnología, humor, actualidad y desenfreno para pasar un buen rato y estar informado con los especialistas de tuexperto.com. Aquí tenéis una breve muestra de su trabajo.
2: Tuexperto.com presenta el podcast de Chema Lapuente.
3: Puente. su equipo?
0: Huawei hace unos años nos sonaba a chino. Bueno, pues hoy nos sigue sonando a chino. Sin embargo, ahora está en boca de todos. Y es que esta firma asiática se ha vuelto muy popular. En España, por ejemplo, el año pasado Huawei consiguió una cuota de 28,3% en el mercado de móviles. Casi tres de cada diez teléfonos que hemos comprado en 2018 los españoles llevaban la marca Huawei. Bueno, pues este año, afirma, China ha lanzado el Huawei P30 Pro, su último pepino 4G. Un móvil que está causando sensación por la buena calidad de sus cámaras. El hecho es que en apenas 10 años Huawei se ha convertido en el principal competidor de Samsung o de Apple en el mercado mundial de móviles, pero a Huawei le ha salido un grano y es de los grandes además es Donald Trump que el pasado mes de mayo ha declarado que Huawei es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y que ha hecho pues ordenar a las empresas norteamericanas que corten sus relaciones con el gigante chino en un plazo de 3 meses
1: En el diario Nuevo Día escribió sobre los secretos que esconde Spotify, insinuando que escuchan lo que escuchamos y criticando el acceso a datos que suelen hacer, así como las engañosas playlists y el uso que luego se hace de todo ello. El libro sorbos de Emprendimiento se presentaba recientemente. Un trabajo que es fruto de las conversaciones de café emitidas en el programa de Radio Nacional del mismo título. Un trabajo que defiende la idea de un emprendimiento humanista, alejado de las teorías más comunes de los libros de autoayuda empresarial al uso. Así comenzaba este espacio allá por el año 2017.
4: Sorbos de emprendimiento Se preguntarán a ustedes qué tiene que ver el café y el emprendimiento. Sin embargo, ¿sabían que en las cafeterías europeas nacieron muchos de los negocios más prósperos del mundo? Como la británica Lloyd's que surgió en una casa de café en Londres a finales del siglo XVII. ¿O sabían que la costumbre tan arraigada en nuestros ambientes de trabajo de hacer una pausa surgió cuando las neoyorquinas Larkin Company y Barcolo diseñaron en 1922 salones de café? Arranca hoy un nuevo espacio dedicado al emprendimiento... ...pero antes de nada, ustedes merecen conocer quiénes les hablan. Fernando Layana vive en Toledo, es economista y licenciado en Derecho. Trabaja en consultoría especializada en la materia que nos convoca. Amante de la historia y escritor de novelas. Persona positiva, alegre y proactiva... ...de las que reman a favor y suscitan entusiasmo alrededor. Jesús de la Corte es onubense, aunque más bien es un ciudadano del mundo una persona en cuya mente no existe la palabra barrera o frontera. Emprendedor desde temprana edad, hoy trabaja como consultor internacional en múltiples países. Tiene una gran sensibilidad social, siendo trabajador comprometido y líder nato.
1: Iñaki Gabilondo visitaba la contraportada de COPE, esa sección que realiza Juan Antonio Alcalá en el partidazo, un espacio en el que aseguraba que no echa de menos la adrenalina del directo y en el que analizaba también el despido de Paco González, teniendo unas palabras de cariño hacia Paloma Tortajada. O dejamos algo de lo que nos contaba, en este caso, en relación a Paloma.
2: Quise mucho a Paloma, ¿no? Yo quiero mucho a Paloma. Estuvo conmigo mucho tiempo y, y nos hicimos también amigos. Y le reñí mucho y le ayudé mucho y me ayudó mucho a mí. Y nos hicimos muy amigos. ¿no? Y era una era un, una luz, era una luz que se se encendía y, y la ha he hecho mucho, mucho, mucho de nuevo. Mucho de nuevo.
0: Señoras y señores, eh, un gentleman, como han podido comprobar Iñaki Gabilondo. Te escuchamos, Iñaki, te admiramos, te queremos, vuelve cuando quieras. Es una delicia hablar contigo, es una delicia escucharte, es una delicia aprender contigo. Eh, hay un montón de gente trabajando en medios de comunicación que es lo que es o somos lo que somos porque trabajaron y aprendieron a tu lado y te mandamos un... Esto es un programa de deportes, aunque la conversación haya ido por otro lado, pero eh, este equipo de deportes, Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, Suancar, todos, absolutamente todos, antes allí, ahora aquí, te queremos un montón y te mandamos un beso, muy grande. Yo también nos quiero a todos, muchísimo.
2: Bueno, un saludo a todos los oyentes. Nos ha tocado estar en orillas diferentes en muchas de las navegaciones, pero estamos finalmente en una orilla común, ¿no? es que es la orilla de, de, de la radio, de la decencia en la que creemos y del país al que amamos. Uno en orilla aquí. Gracias.
1: En el mismo espacio entrevistaban también a Juanma Castaño, que nos hablaba de cómo ve el programa, así como su opinión sobre los datos del EGM y otras cuestiones sobre su lado más personal. Este que os dejamos es el tono de la charla. ¿Te
0: he echado de menos esta noche? ¿A mí? Sí. Pues has tenido noches para no echarme de menos, ¿eh? Porque... Y ahora, ahora, que me fuera. Son muchas noches al año, ¿eh? Muchas. Empiezan las vacaciones hoy, 1 sí, de julio. Hoy, 1 de julio. Es un día sí. tradicional de comienzo de vacaciones. O sea, hoy he empezado las vacaciones como muchos españoles, supongo. La, sí, mucha gente, mucha gente, la mitad de la población, seguramente. ¿Las sí. necesitas eh, sí, sí, o, sí. o seguías tranquilamente hasta agosto? Yo creo que las necesito desde mayo, porque... ¿Sí? Sí, sí. De, a raíz del final de Liga y del final de Champions y todo esto, hay como una especie como de bajón que... Afecta absolutamente a todo y sorprendentemente cuesta más trabajar cuando hay poca actualidad. Digo porque, sorprendentemente porque mucha gente te, por la calle te dice, bueno, ha la liga, ha ya, no, tenéis trabajo, no estéis como Dios. No, no, todo lo contrario. Cuando no hay partidos, cuando no hay actualidad es cuando más cuesta hacer el programa.
1: Dani Garrido lanzaba un mensaje positivo sobre la era del periodismo digital en el curso inicial de la Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida. El periodista de la cadena SER y director del carrusel deportivo era el invitado más especial de la segunda sesión del curso Periodismo, Deporte y Técnica, un lugar en el que decía cosas interesantes como las que recoge Huelva Información. Llegan las novelas de verano en cope con El Quijote de la Guardilla, una iniciativa que nos permite cada semana disfrutar de un pequeño relato que llena de intriga, misterio y fantasía nuestros auriculares. Y lo hace en esta ocasión con una adaptación de un texto del siglo XIX a nuestros tiempos que suena así.
5: Todo era muy extraño en torno a esa guardilla. Don Miguel, su inquilino, era un hombre... Poco sociable que solo salía a la calle una vez al mes coincidiendo con el día de cobro de la paga por jubilación. Ese día aprovechaba y hacía la compra para todo el mes. Con las bolsas cargadas hasta arriba volvía a su curiosa buhardilla en la que el misterio y también la duda marcaban el día a día de los vecinos con los que convivía. Pero había más cosas extrañas en torno a la figura de don Miguel... Su vestimenta abstracta. Parecía sacada de otra época, de otro momento histórico. Don Miguel solía salir a la calle con un gran sombrero de copa que le ocultaba todo el pelo. Todos los meses, incluso en los de verano, llevaba consigo un chaleco plateado por encima de una camiseta de manga corta y en la parte inferior unos pantalones vaqueros de campana acompañados de calcetines blancos hasta las rodillas y zapatos negros de charol.
1: Fernando de Aro, como ya os hemos dicho en anteriores ediciones, ha sido galardonado con la antena de plata que recogía el pasado sábado, agradecido por poder seguir haciendo el periodismo que más le gusta y que cree más necesario. Un galardón que se lo entregaba el que fuera director de Radio Nacional de España, Alfonso Nazarre, que Fernando agradecía de esta manera.
3: Antena de plata para Fernando de Aro. Entrega esta antena a Alfonso Nazarre.
0: Enhorabuena
2: a ambos, especialmente en este caso a nuestro premiado Fernando De Aro. Muchas gracias a la Asociación de Profesionales de la Radio y de la Televisión por esta Antena de Plata. Gracias eh, a la radio. Yo soy un recién llegado a la radio, yo había hecho prensa escrita, yo había hecho televisión y llevo haciendo muy poco tiempo radio y la radio me ha permitido hacer una cosa que me gusta arrabiar, que es hacer periodismo. Y la radio me permite hacer un periodismo que creo que cada vez es más necesario, porque en este momento eh, es más necesario que nunca capacidad crítica, estar sobre los hechos, comprender qué está sucediendo. Y la radio, que es un medio antiguo, permite hacerlo con libertad. Por eso yo estoy muy agradecido a la radio y a los que me escuchan. Gracias. Muchas felicidades.
1: Sobre la oportunidad de Juan Ramón Lucas, tras los buenos números de su primera temporada con La Brújula, escribían en PR Noticias. Y es que, pasado un año, Juan Ramón Lucas ha culminado su primera temporada con los deberes hechos, ya que el último estudio general de medios dejaba al periodista y a todo su equipo como uno de los ganadores de su franja horaria. El pasado viernes Darío Arizmendi de Caracol Radio decía su adiós a la audiencia que le ha acompañado durante más de 30 años. Este reconocido periodista se describía como un hombre apasionado del oficio y un amante de la verdad en la despedida de la que os dejamos enlaces. La periodista Ángeles Caso también se ha incorporado a la programación de verano de la SER con el programa Mujeres con las botas puestas, un espacio dedicado a las mujeres que, por razones distintas, abrieron un día las puertas de sus casas y se marcharon solas a explorar el mundo. Esta que os dejamos es la promo del espacio. Mujeres con historia. Mujeres viajeras. Mujeres pioneras.
3: Mujeres que llevaron una vida
1: de aventura. Mujeres con las botas puestas.
5: Este sábado a partir de las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, el viaje de una niña.
0: Sara Lagoda. Mujeres con las botas puestas. Con Ángel Escaso. Este verano,
1: Cadena Ser. Según informa eCotv TV, Maxine Huerta ha fichado a Gemma y a Olga Biza para su nuevo programa de televisión. Maxine regresa así a este medio con colaboradores que irán rotando en su programa. Os presentamos ahora el podcast de la revista Mente Sana, cuentos para pensar y cuentos cortos para el crecimiento personal. Un espacio de esta revista de psicología que está editada por Jorge Bucay, que nos ofrece con un tono ameno y cercano diversas formas para afrontar las dificultades más frecuentes de la vida cotidiana. Os dejamos un breve estrato de uno de estos cuentos.
3: Las cuatro lecciones del gato un cuento de Francesc Miralles para la revista Mente Sana. Javier vivía con el miedo en el cuerpo desde que había sufrido un infarto. Aunque el médico aseguraba que la recuperación sería rápida, caminaba por su apartamento sumido en la angustia. En dos semanas tendría que reincorporarse a su empresa de seguros, donde la presión por los resultados era constante.
1: Arturo, criado en Español, comentaba que Herrera comenzará su retirada progresiva de Herrera en cope a partir del próximo mes de septiembre. El locutor no ha esperado a la investidura de Pedro Sánchez, que puede producirse en los próximos 22 o 23 de julio, y ha decidido irse de vacaciones, aunque es posible que se ponga al frente de la programación esos días. De todo ello nos hablaban en este enlace que os dejamos del Español. En el podcast de la historia de COPE recordaban cómo fue la llegada de Paco González, Pepe Domingo Castaño y el equipo de deportes a COPE. Un momento histórico para la carrera del equipo actual de deportes que dejaban aquellos tiempos la cadena ser y comenzaba
6: una nueva etapa de esta manera. Para los individuos como nosotros, hoy es un día muy difícil. Muy difícil, pero, pero muy hermoso. Estamos nerviosos y emocionados hasta las trancas es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí y para más de 50 locos de la radio a los que ahora estoy representando los estoy mirando con ojos de hermano mayor de todos ellos a mi Paquito a mi Evia a mi Armenteros a mi Rubén a mi Evangelio a mi Antonio a mi Pedrito, a mi Willy, a mi Bravo, a mi Rubén, a mi Hernández, a mi Javi, en fin, a todos los que se subieron a este barco, a los que ya estaban a bordo y los que se van a subir, que se subirán, que aún queda algún rezagado por ahí. Cómo descargar y
1: suscribirte a un podcast y las 11 mejores aplicaciones para hacerlo es el título de un artículo de Shataka en el que nos explican el proceso para reproducir este tipo de emisiones de audio. Cuando la vida no te deja hacer un podcast es el título de un episodio de la Unión Podcastera en el que hablan de las dificultades para encontrar tiempo para dedicarse a esto. Así nos lo cuentan en este breve corte. Mi nombre es Enrique Vargas y esto es el podcast de hoy de La Unión Podcastera. El tema de hoy es un poco difícil, al menos para mí, es muy personal. Y lo que ocurre es lo siguiente. La Unión Podcastera está en crisis. Bueno, eso es, eso es una exageración. Pero sí que pasamos una situación difícil. Así que déjame explicarte. En la Unión Podcastera somos un gran equipo con muchas ganas de trabajar. Amamos al podcast, el podcasting. Nos encanta hacer todo esto. Pero tenemos un problema. No tenemos tiempo. Para finalizar, os invitamos a leer un artículo de Tito López en Radio Notas, en el que habla sobre la terminología que se utiliza en las producciones de radio y la importancia de unificar los nombres de estos elementos a fin de evitar confusiones en el oyente. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro Radioyentes en el día de hoy que se despide con la recomendación habitual de que visitéis nuestra página web en la que podéis encontrar enlaces para ampliar todo lo aquí dicho. Nosotros por el momento nos vamos con la promesa de que volveremos la semana que viene.
0: radioyentes.com